0: Доброе утро, дамы и господа. В эфире Крафтовый Демарик, выпуск номер 4. Сегодня понедельник, 10.30 утра на часах, и это буквально раннее утро для меня. Я решил начать эту неделю прям с подкаста, с того, чтобы с вами пообщаться на тему того, что произошло на прошлой неделе. То есть какой-то одной темы этого выпуска не будет, так а том о сем. Фидбэк от слушателей сначала, наверное, стоит разобрать, потому что немного, хоть и немного, но... Довольно полезного фидбэка мне пришло после предыдущего выпуска. Вот он здесь у меня. Константин, он же, он же Вадим, э, так, так бывает, да, написал мне. У нас возник небольшой даже диалог в личке. И э, рассказал, что э, в целом вот такой всеобщий громкий призыв в молитве, как вот в Стамбуле из... Э, колонок так, чтобы всему городу было слышно, это скорее особенность мечетей, а не города. Я вот подумал было, что это особенность самого Стамбула, а оказалось, что в исламе так принято. Например, в Уфе говорит то же самое. Видимо, это некоторый аналог православным колоколам или вроде того, только колокола я не слышал, чтобы кто-то где-то усиливал какими-нибудь еще колоночками. Денис написал: а, Хороший твой подкастик, уже даже можно слушать. Спасибо за теплые слова. Хотел предложить съездить в Литву, но потом посмотрел, что прямых рейсов что-то нет и обязательный карантин 10 дней по прилету, так что, наверное, пока нет. Да, я спросил в прошлом выпуске о том, куда бы можно было бы еще слетать. Конкретно в те страны, где вот такого нет, где не нужно сидеть карантин, где достаточно ПЦР-теста. Литву я пока не так сильно люблю, чтобы там 10 дней карантина сидеть. Слава написал в Телеграме, в канале, в комментариях, я их туда прикрутил. За подкаст спасибо, тебе явно стоит продолжать записывать, получается интересно. Спасибо большое. Насчет Турции зря не зашли в Гранд Базар. Там много интересного, можно реально дешево купить кожаные вещи. Насчет еды слышал, что многим она нравится. Возможно, нам не везло, но местная еда нам не зашла совсем. На вкус фломастеры разные. Действительно разные, тут если, если нравится что-то такое мясное, нажористое, чесночное, луковое, то, наверное, оно подойдет. Ну и как что-то такое экзотическое, потому что у нас такого на каждом шагу, к сожалению, вот нет. Кебабов нам не накидывают, только шурма и это одного и того же вкуса. Ну вот, кстати, там какие-то вот аналогичные роллы с курицей на вкус поприятнее, чем у нас шаурма. Дима написал в комментариях, там же в канале было весьма интересно про Стамбул послушать. «Даешь подкаст с Юлей». А сериалы действительно жестокие, что один, что второй. Насчет подкаста с Юлей, тут, как я уже говорил, нужна какая-то техническая подготовка, потому что, чтобы комфортный и звук был и комфортно было записывать, вот перед моим микрофоном, к сожалению, можно сидеть только в одного, что я сейчас и делаю. А вдвоем будет как-то не очень. Не нужно либо использовать какие-то подручные средства, например, микрофон наушников, и тогда звук будет не очень, либо вдвоем как-то сидеть перед одним микрофоном и постоянно головой туда-сюда водить, то приближаться, то отдаляться, чтобы дать друг другу сказать. Не очень. Нужен явно для вот этого нужен второй микрофон, и об этом я, конечно, сейчас активно думаю. Про сериалы, которые Хэтфилда и Маккои и что там был, Рим, жестокие сериалы, Пока, к сожалению, не удалось посмотреть ничего из рекомендаций. В целом, на этой неделе мои сериалы не особо как-то смотрели. Может быть, одну серию Декстера глянули, и то я под нее уснул. А так, неделька была, не сказать, чтобы простая, и времени там было не так много свободного, чтобы что-то новое заценить и посмотреть. С фидбэком все, и, наверное, по мотивам предыдущего выпуска все. Из нововведений я более-менее понял, как публикуются подкасты на тех площадках, где вот Яндекс подкасты, Google подкасты Apple подкасты. Там они появляются с, разной, с разным интервалом. Получилось так, что последний выпуск на Гугле вышел позднее всех. То есть фид у него обновлялся то ли сутки, то ли двое, и пришлось немножко подождать, прежде чем опубликовать эту ссылку в Telegram-канале. Кстати, подписывайтесь, там выпуски выходят первее всего, если так можно выразиться. И также ради эксперимента я решил опубликоваться на ВК-подкастах. Все-таки какая-то большая русскоязычная социальная сеть. Я послушал тамошнее, там, парочку выпусков чего-то. Мне они не очень понравились. И, кажется, там не хватает качественного контента с замечательным звуком. Так что впредь буду добавлять ссылочки еще и туда. Вдруг кому-то действительно интересно там послушать. Так вот. Наконец-то в Москву пришла солнечная погода. Это не может не радовать, и в эти выходные мы таки с Юлией Игоревной решили погулять. В субботу и в воскресенье, кажется, вот как раз на эти дни началось... В эти дни началось потепление, и солнышко в субботу было чуть менее жарко, а вчера в воскресенье стало уже совсем жарко. В субботу мы погуляли по нашему тут ближайшему парку Останкинскому и зашли на ВДНХ. Довольно много людей было и много разных приятных собачек маленьких. Кстати, интересное отличие: в Стамбуле, например, люди ходят в основном с большими собаками. Там в целом собаки везде, по всему городу, и они все большие, огромные дворняги. И у людей в качестве домашних питомцев тоже очень мало популярные маленькие породы, а вот в основном все с большими ходят. О том, как мы погуляли, наверное, сказать можно не очень много. Погуляли и погуляли. Но вот затем мы решили поехать на охотный ряд, поужинать в одном там заведении. И поужинали мы тоже неплохо. Но затем, так как мы... Я довольно сильно устал. Мне долго ходить не очень приятно. И затем после еды еще захотел спать. Мы решили вызвать такси и добраться до дома на нем. Получилось так, что мы... По выходу из здания попали на какую-то парковку, о которой совершенно ничего не знали. Но Яндекс как-то нам дал поставить точку посадки. Он даже подсказал, что здесь популярное место. И ну что такого, поставили и поставили. Вроде какие-то машины здесь как-то проезжают, что-то происходит, кто-то стоит. И давай попробуем. Приехала к нам машинка, и попытались мы с этой самой парковки, с этой территории выехать. И оказалось, что эта парковка без какого-либо правила, что первые там 3-5 минут бесплатно, к сожалению, въехал, плати 300 рублей сразу. И водителю пришлось побежать там куда-то и заплатить те самые 300 рублей. Не он, не мы об этом толком ничего не знали, мы даже не подозревали ничего об этом. А дальше началось странное, потому что я не понимал, как стоит ли... Мне прямо сейчас компенсировать это недоразумение, потому что поездка стоила, ну, там, 600 рублей, а тут 300 рублей, пожалуйста, ни за что практически водителю пришлось отдать. И выглядело это немного неправильно, как-то хотелось наладить справедливость в этом месте. Я написал в поддержку прямо вот по пути, пока мы ехали, написал так и так, 300 рублей, платная парковка, никто ничего не знал, кто виноват и что делать. Мне ответил там спустя, может, минут 10-15 некий человек, сказал, что сейчас пойду, разберусь и вернусь. И к, нашему, к концу нашей поездки так он не разобрался, и я сказал водителю, что если Яндекс вдруг скажет, что мы сами виноваты, то я ему оставлю 300 рублей чаевыми в, в этом случае. Ну, как-то на то мы разошлись. А Яндекс так нам толком ничего и не написал, а там, если в Яндекс такси выставить, что по умолчанию отдаешь чаевые 10%, то в случае отсутствия какого-то фидбэка о текущей поездке, если ты ничего не написал сам, если не оставил сам каких-то своих чаевых и просто забыл об этом, там приехал и больше ничего не нажал, не, не поставил звездочку водителю, то спустя какое-то время эти чаевые по умолчанию спишутся у тебя сами по себе. И, в принципе, так вот они у меня и списались. То есть я сказал водителю, что оставлю ему чаевые типа 300 рублей, в итоге оставил там 60 рублей или 50 рублей. А дальше, дальше что, написал в... Нет, я ничего не написал, из поддержки мне ответил тот же самый человек, что извините, извините, мы ничего не можем пока вам предложить, и я еще спросил, описал ситуацию, вот так и так мы там с водителем договорились о том, о сем и теперь я не могу никаких чаевых ему оставить, никак ничего переслать. И сотрудник поддержки не нашел ничего лучше, как прислать мне номер телефона водителя. Ну и что с этим делать? Больше никаких сообщений не было, ситуация не разрешилась, а неприятное чувство у меня на душе осталось. Поэтому я по этому номеру телефона написал и, в общем, в конечном счете перевел водителю эти злополучные 300 рублей, получив какую-то даже благодарность от него. Продолжения у этой истории пока нет. То есть диалог у нас остановился на сообщении от техподдержки. Вот, пожалуйста, можете отправить деньги по этому номеру. А все, теперь этот диалог закрылся, и я туда не могу ничего написать, больше ничего спросить. И единственный вариант — это открыть новый. В общем, какая-то морока, но вопрос решить хотелось бы, потому что в следующий раз, попав в такую ситуацию, хорошо бы знать, кто конкретно должен там, заплатить, а не кумекать и гадать. В воскресенье прогулка вышла более продуктивной. Мы погуляли в парке Горького, там людей было больше, чем на ВДНХ и в Останкинском парке. Очереди тоже еще длиннее, особенно в туалет или в те места, где продают мороженое. Мы там зашли в одну кофейню. Не на самом парке, а чуть подальше, где я хотел взять там какой-нибудь холодный кофе. Но, к сожалению, холодного кофе там не готовили, а готовили там какие-то коктейли. И мы неожиданно взяли с собой два белых русских. Ну, а что, кофе есть. Холодный, холодный. Ну, что там еще добавили, нормально. И нам их прям налили в кофейные стаканчики. И мы дальше шли по улице, периодически попивая оттуда. Не сказать, чтобы я получил какое-то большое удовольствие, потому что... От алкоголя я нынче себя чувствую несколько странно. Употребляю я его крайне редко. Короче, лучше бы, взял, лучше бы взял обычный кофе. Что интересно, маски в заведениях уже потихоньку начинают ослабевать. То есть их не требуют с порога. Особенно если внутри большое количество народа то работники забивают на это, и ты можешь заходить без маски. Если раньше нужно было прям заранее озаботиться с улицы, надеть, потому что тебя с порога сразу принудят к тому, чтобы эту маску надеть. А сейчас уже нет. Можно заходить просто так, и, видимо, с меньшей вероятностью тебя попросят что-то надеть перед тем, как посадить за столик, где ты эту маску опять снимешь. Съездили еще в один там большой торговый центр, потому что Юлия, Юлия Игоревна, простите, уже давно хотела купить хорошую сумку себе и женскую, не какую-нибудь там спортивную, а нормальную женскую сумку, и таки купила. Мы с ней походили по нескольким магазинам, как ни странно, мне это было тоже интересно, посмотреть, как эти сумки выглядят, потому что на витрине они действительно расположены красиво, особенно если они разноцветные. И мне даже немного взгрустнулось, почему мужских или обычных там сумок для ноутбуков не делают такого цвета, такого нет такого разнообразия. В основном они либо темно-синие, либо серые, либо черные, иногда бывают коричневые. И насколько... Я не помню... Рассказывал ли я в прошлый раз об этом, но по Стамбулу я ходил без рюкзака. И, как выяснилось, это гораздо удобнее, чем с рюкзаком. С рюкзаком я хожу последние годы где-то 24, и началось, насколько я помню, все с того, что родители посчитали, что рюкзак каким-то образом будет мне выпрямлять, выпрямлять спину, и наложив больше учебников, я получу гораздо лучшую солдатскую выправку. Как-то оно так не работает. Я бы сказал, что рюкзак скорее гнетет и побуждает к тому, чтобы еще сильнее скрючиться. Возможно, я видел только, заметил только один эффект выпрямления, если рюкзак повесить на живот. То есть спереди тогда выпрямляться становится как-то более естественно. Ты пытаешься сделать противовес какой-то назад, и как тогда спина прям работает. А если рюкзак за спиной, то и спина потеет, и неудобно, и куда-то его девать периодически надо. Поэтому гулял без рюкзака, и это было великолепно, и такую практику я бы хотел продолжить. А получается так, что кроме рюкзака у меня пока больше ничего нет, и если захочется куда-то выехать, нужно свои манатки куда-то девать, и я вот сейчас нахожусь в поиске какой-нибудь нормальной сумки, чтобы носить ее в руках. Так вот, сумку мы Юле купили, она сама себе ее купила, конечно, и очень этому обрадовалась. Сумка действительно классная. Странно мне, наверное, говорить, это как мужчине оценивать женские сумки. Надеюсь, до шляпок дело не дойдет. Обратно из магазина мы снова поехали на такси, и тут тоже не обошлось без каких-то небольших треволнений. Мы, оказывается, вызвали это такси в то место, где без аварийки не встанешь. При этом таксист приехал еще немного не туда, куда мы вызвали. Пришлось добежать, и ехал он где-то минут 10 до нас. А еще к этому моменту меня начали побаливать снова уши из-за долбанной маски, потому что свой аксессуар для цепления маски за затылком я не взял. И все в такси, я увидел, что водитель без маски. И подумал, что ну и я тогда ее сниму, посижу тут спокойно, чтобы уши не напрягались и как-то там уснул немного. Доехали мы неплохо без каких-либо приключений, а сегодня я обнаружил, что... Мой рейтинг в Яндекс-такси упал с 4.99 до 4.95. Кажется, год или два назад Яндекс ввел вот эту систему, когда пользователь видит свою оценку, которую дают ему таксисты. И некоторое время, там недели 3 или, может быть, месяц, у меня была оценка 4.99, и я все ждал, когда она превратится в пятерку, и, в принципе, дальше дальше уже можно не напрягаться. А вот она внезапно стала 4.95. Как часто Яндекс обновляет оценки, для меня загадка, как и для многих. И не очень понятно, кто именно из этих водителей поставил мне Трайбан, то ли тот первый, которому не понравилось платить 300 рублей за парковку, то ли тот второй, которому не понравилось, что я, не знаю, три раза пытался закрыть дверь, потому что я какого-то черта пытаюсь смягчить этот удар, Наверное, как раз из-за вот этих чертовых оценок, которые теперь видно. То есть у тебя 4,8, и читаешь в справке Яндекса, что это может быть из-за того, что вы хлопаете дверью. Ну и как дурак, закрываешь дверь с третьего раза, может быть, кому-то это и не нравится. Ну а сегодня я, увидев эту новую цифру, понял, что смысла догонять эти оценки большого нет. И здесь мне вспомнился один интересный случай в 2008 году еще, когда я сдавал и завалил один там экзамен. Преподаватель довольно строго спрашивал на первом экзамене а на... и завалил тоже большое количество людей. А на втором экзамене, то есть на пересдаче, просто собрал все зачетки, рассказал небольшую лекцию о том, что оценки — это все ерунда, и поставил всем пятерки. Конечно, вот это вот ощущается примерно как какой-то социальный рейтинг, который тебе, может быть, дает какие-то плюшки, эта цифра на видном месте в приложении, она изменяется иногда, она иногда не изменяется, и ты думаешь, что тебе нужно сделать, чтобы повлиять на эту цифру. Давай-ка я еще такси сегодня вызову. И это... Немножко странное поведение становится Не очень понятно, какая, какой профит от этой оценки И я думаю, лучше будет лучшим решением будет на нее забить И на все вот эти какие-то дополнительные правила приличия Которые в целом для тебя не очень важны Ну, главное, чтобы... Я помню, однажды нам понизили оценку Из-за того, что мы везли в вонючие в из Икеи Вот прям в пакете, в салоне Они, конечно, были запечатаны, но по всей машине воняло вот это я понимаю, что водитель может быть этим недовольным, что мы везем что-то вонючее, и тогда оценка, понижение оценки оправдано. А когда вроде все хорошо, и у тебя что-то там понижается, и начинаешь думать, а что было не так? Это уже какая-то проблема, Что вот этого быть не должно. Я хотел еще рассказать одну историю про собеседование в небольшую IT-компанию на прошлой неделе, но... Кажется, не очень, мы пока по времени умещаемся, слишком много будет для одного выпуска. Пишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу разнообразных рейтингов э, самих пользователей в Яндексе, смотрите ли вы на рейтинги водителей. Там вообще у них странная система, ниже какого-то рейтинга типа 4.9 или 4.8, они водители уже как-то откидывают. То есть якобы не существует на карте водителей ниже определенного рейтинга, и это выглядит странно, потому что, ну, как будто бы эта система рейтингов не очень-то работает. Если у вас все водители между 4.8 и пятеркой, это значит, что у вас не пятибальная система оценок, а двадцатибальная, вот умещающаяся между вот этими двадцатью сотами. Как-то странно все это выглядит, и лучшим, лучшей стратегией, наверное, будет не обращать на это внимания, но вдруг у кого-нибудь из вас есть пятерка, я на это с удовольствием посмотрю. Спасибо, что побыли сегодня со мной, спасибо, что пишете свои комментарии, и спасибо на добром слове. А эту неделю, я надеюсь, вы проведете так же плодотворно, как планирую ее провести я, и надеюсь, у меня в следующий понедельник тоже будет что рассказать. Как видите, пока два раза в неделю не очень получается, но и раз в неделю тоже хорошо. Все, за сим откланиваюсь, всем спасибо, всем свободно, всем пока.